0: Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier. Alors, on est parti pour un nouvel épisode de Ensemble, on va plus loin. Guy Bayargent, saison 2, épisode 2. Et je reçois aujourd'hui nul autre que Kim Bruno. Bonjour, Kim. Ça va Salut, bien? Salut,
1: Guy. Ça va bien, toi?
0: Eh, oui, ça va super bien. Vraiment content de t'avoir. En fait, euh, pour tout dire, t'avoir pour une seconde fois parce que le premier enregistrement mmh. est disparu dans le cyberespace, on ne sait pas où il est rendu.
1: D'après moi, t'as fait exprès pour être sûr de me revoir.
0: Ben là, regarde, <rire> si tu me cuisines un peu, je pourrais dire peut-être que oui, <rire> mais en réalité non parce que c'est la beauté de l'informatique et l'horreur à la fois. Donc je l'ai vraiment perdu. Donc si on reprenait ou qu'on avait laissé ça l'autre jour,
1: c'est bien parfait. Excellent.
0: Mais oui, donc déjà une longue carrière en immobilier derrière toi. Tu nous racontes un petit peu comment ça a commencé tout ça.
1: Oui, parfait. Donc, euh, en fait, j'ai pas toujours voulu être en immobilier. En oui. fait, je, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, euh, euh, à la base, euh, dans... en fait, j'ai voulu être mannequin vers l'âge de 16-17 ans. Puis, euh, tranquillement, j'ai commencé à faire des auditions, des choses comme ça. Oui. Puis, j'ai euh, je me suis rendue compte que ce n'est pas un milieu pour moi. C'est un milieu qui allait être très dommageable pour euh, ma confiance en moi si je restais là-dedans. De toujours se faire dire non ou « t'es trop petite, t'es trop grosse, t'as pas un beau profil », etc. Donc, euh, je suis allée vers d'autres avenues, oui. mais j'étais jeune, donc j'ai décidé d'aller dans la restauration euh, pendant quelques années, peut-être jusqu'à l'âge de 21 ans. Puis, à ce moment-là, mon copain m'a dit « écoute, tu ne feras pas ça toute ta vie, qu'est-ce que tu veux faire? » J'ai dit, oh, je vais aller en design intérieur, j'aime vraiment ça. Donc, je pars, je commence à étudier là-dedans pour me rendre compte que finalement, travailler avec des clients en design, c'est très difficile. Euh, parce que quand tu commences en design, tu travailles souvent pour des designers. Puis à ce moment-là, euh, tu fais un peu la job plate. Oui. Puis tu suis les directions des autres. Puis ensuite, le client, euh, des fois, a des goûts qui… Ils ne sont pas nécessairement les tiens. Bon, puis euh, c'est correct aussi, mais moi, <rire> ça, ça m'énerve.
0: <rire> Déjà! <rire> Donc,
1: euh, écoute, j'étais comme ça, ça ne marchera pas, là. On ne s'entend pas du tout. Tes goûts, ils datent d'il y a 50, tu sais. Donc, euh, j'ai fait Ok, c'est peut-être pas pour moi. Et euh, à ce moment-là, mon copain, son frère, était en immobilier commercial. Fait que euh, je disais ah, « ben, ça pourrait être ça. Fait oui. que euh, je décide d'aller faire mes licences de, de, de courtier. Je m'en mmh. dans le commercial. Et ne pas me faire prendre au sérieux là, comme je n'ai jamais vu. Euh, les petits messieurs m'amenaient voir leur building, euh, m'amenaient luncher, mais personne ne Deal, tu deal. Mais non! Euh, évidemment, il allait avec le gars qui avait 25 ans d'expérience.
0: Et voilà! Quand tu
1: des, des, des millions de dollars en jeu, nécessairement, tu ne vas pas donner ça à une petite fille de 22-3 ans.
0: Mais dans cet exercice-là, tu as beaucoup appris.
1: J'ai beaucoup appris. Euh, C'était beaucoup de la rédaction de contrat. J'étais dans une équipe, donc j'étais vraiment en bas de l'échelle. C'était correct. Ça a été un bel apprentissage, quand même, dans une belle équipe. Mais en sortant de là, je me suis dit, écoute, c'est sûr que ce n'est pas pour moi. Donc, je me suis dit, je lâche l'immobilier au complet.
0: OK, à ce point-là. Ouais,
1: ouais, ouais. J'étais comme « Bon, je ne vois pas, euh, tu sais, je comme, vois pas, c'est pas l'intérieur, c'est pas le design intérieur, c'est pas l'immobilier commercial. Je ne me voyais pas vendre des maisons euh, en revente, euh, faire euh, 10-15 visites. Euh, non, non. Des avec des stops et des lave-vaisselles.
0: Donc, déjà, tu as une vision à ce moment-là de ce que tu ne veux pas.
1: Je sais ce que je ne veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux. Et voilà. Mais en fait, je sais ce que je veux. Je veux faire de l'argent. Donc, je me dis... Qui fait de l'argent dans la vie? Euh, les représentants pharmaceutiques. Oui. Fait que là, Je me dis, écoute, je vais aller voir en ligne euh, pour les jobs de pharmaceutiques. Et euh, je me rends compte que ça prend un bac en sciences de la santé. Ça prend quatre ans d'expérience en vente connexe. Et bon, j'ai ni l'un ni l'autre. donc.
0: C'est ça, chose que tu n'as pas.
1: Non. fait que Je me dis, comment je rentre là-dedans? Comment je défonce une porte? Comment je me fais remarquer? <rire> donc, je commence à envoyer des, euh, des CV, euh, mais à la bonne vieille méthode, euh, par la poste. Et pas de CV, dans le fond. Fait que Donc, je fais juste... juste
0: une lettre de présentation.
1: Exactement. Bonjour. Je fais juste me présenter. Bonjour, moi, c'est Kim, bla, 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 bla. et pas de CV attaché.
0: Ce qui est original.
1: Quand même. Quand même. Donc, après la troisième fois que j'envoie la même lettre à la même compagnie, oui. le directeur des ventes m'appelle, puis <rire> il est comme, qu'est-ce que tu veux? T'es qui, toi, tu Puis pourquoi il n'y a pas de CV après ta lettre de présentation? C'est quoi ton expérience? Bien, j'ai dit, écoute, c'est parce qu'il faut que tu me rencontres. compte. Oui. Donc, je suis arrivée là-bas, puis euh, je dis « Écoute, moi, c'est comme, il faut, faut que je fasse 100 000 par année euh, avec mes dépenses, ta, 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 Fait que lui, il me dit « Écoute, c'est 35 000 de salaire de base, plus dépenses, plus ta commission, tu vas arriver à peu près à ça. » Et moi, de lui répondre « Ben non, écoute, ça va commencer à 45 000, parce que 35 000, ça couvre rien pour tout. » Et euh, on va y aller avec de la commission et tout, puis dans six mois, je vais être « team leader ». tu sais. Donc, euh, il trouvait ça bien drôle, je pense, à l'amuser. Euh, mais tu vois, la journée d'avant, toute la journée, j'avais oui, étudié oui. tous ses compétiteurs, la compagnie, euh, toutes les machines qu'on vendait, toutes ces choses-là. Euh, donc, je suis arrivée très knowledgeable. Puis, j'ai pour dire que, dans le fond, un bon vendeur, tu n'es pas nécessairement, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour un bon vendeur, c'est un peu inné. Oui. Euh, le, le, je pense que le contact avec les gens, après ça, c'est d'étudier puis de connaître ton produit de fond en comble. Mais tu pourrais vendre un peu n'importe quoi.
0: Donc, une fois que tu as maîtrisé ce qu'on appelle la psychologie de la vente? Exact. Les techniques de vente. Répondre aux objections, se préparer à l'avance, connaître sa compétition. Déjà, tu es prête pour aller à la guerre.
1: Exactement. Et déjà,
0: toi, tu as pensé à ça, tu as tout fait ça.
1: Oui, bien, ça me tentait. Écoute, je voulais la job, donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Super. Puis ensuite de ça, étant dans la compagnie, à un moment donné, on a grandi, puis il y avait d'autres euh, employés qui se sont ajoutés. Oui. Puis à ce moment-là, ils m'ont dit « Ah, tu sais, on va, on va rapetisser ton territoire de vente parce qu'on va donner certains, certaines régions à euh, les autres employés. Mm » -hmm. Donc, j'ai dit « Quand est-ce? » qu'ils m'ont dit « Dans trois semaines. Ben, » Ça, c'est
0: une bonne question que tu as posée, hein?
1: Oui, exact. <rire> Donc là, je me suis dit « Bon, là, j'ai trois semaines. » La ouais. plupart des gens, ce qu'ils auraient fait, c'est… Euh, ils auraient commencé à préparer leur nouveau territoire et euh, bon. Moi, je me suis dit...
0: Ou ils auraient dormi pendant trois semaines, dans le sens que qu'ils n'auraient pas vraiment fait grand-chose.
1: Exact. Hein?
0: Moi, c'est le même que je le vois, en tout cas.
1: Ou, ou la routine. Ouais. Ben, moi, je me suis dit, ça me donne trois semaines pour aller voler le plus de ventes possible aux nouveaux employés. Oh. Donc, j'ai <rire> <J 'ai> laissé <rire> mon territoire de côté et je suis allée dans tous les territoires qui allaient être donnés à d'autres personnes pour prendre le plus de ventes possible, et ensuite de ça, une fois que j'aurais pu le choix, dans le oui. fond, de me concentrer dans mon territoire à moi.
0: tu étais en éclairant.
1: Exact. Donc, ça, ça a bien fonctionné. Malheureusement, la compagnie euh, a changé, la compagnie n'est plus. Oui. Donc, euh, je me suis dit, bon, mais on repart à zéro. Et euh, à ce moment-là, je fréquentais quelqu'un qui était un… <coughs> un... Supplier, un fournisseur de planchers dans les constructions neuves oui. que je ne connaissais pas du tout. D'accord. Et euh, ben, il avait une belle confiance en moi et il me dit « Écoute, il y a un poste de directrice des ventes euh, dans une grosse compagnie de construction chez Corum qui, euh, qui est ouvert. Oui. Euh, il cherche quelqu'un. Et moi, de lui répondre « Écoute, j'ai j'ai jamais vendu une maison, j'ai jamais vendu un condo neuf, je connais rien là-dedans. Euh, mais c'est sûr que l'idée est très, très, très alléchante mm -hmm. de diriger le plus gros, un des plus gros projets à Griffin Town, un des premiers, euh, avec plusieurs employés à ma charge. Ta, ta, ta. Alors, euh, je les rencontre et je me vends. Et puis là, je parle de les propriétés dans lesquelles je suis propriétaire, ma philosophie, blablabla. Oui. Euh, bla, bla, et j'ai la job. Et je me ramasse à 25 ans, directrice des ventes d'un très, très gros projet avec plusieurs employés.
0: Alors que Griffin Town est à ses premiers baloucements euh, en 2011, en 2011 ça commence à être construit. Là, il n'y a, a rien. Il n'y a rien, là. mais
1: on sait qu'il y a un hype. On oui. sait que ça s'en vient. Ça s'en tu sais? vient. Puis toi, que... tu es là la première. le jour 1. Exact, exact. Fait que je trip, je trip, je tripe. Écoute, on se fait du fun, on lance ce projet-là. Mais encore là, il faut comprendre que quand tu ouvres la porte, euh, si, si tu n'as pas les qualifications, si tu n'as pas le, ni l'expérience, ni euh, l'éducation, mm -hmm. il va falloir que tu travailles huit fois plus que tout le monde. Il ne faut pas que tu aies peur de travailler. Mais si tu décides de la défoncer, cette porte-là, tu ne peux pas t'asseoir sur tes lauriers et te dire que ça va devenir à toi. Oui. Donc, je travaillais six jours semaine et la septième journée, je rentrais pour faire du ménage. Euh, je n'ai jamais demandé un café à wow. mes employés. Je jamais, écoute, je ne me prenais pas pour une autre. Je savais dans la position. dans laquelle j'étais. Oui. Je comprenais que j'avais beaucoup à me approuver. Euh, Puis tu vois, la, 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 je pense que l'offre suivante a été, écoute, tu vas être directrice des ventes d'un autre projet, mais là, tu vas faire euh, plus de sous, mais tu vas faire tout le branding, tout le marketing. Encore là, j'avais aucune expérience en branding et en marketing, mais…
0: Mais euh, ben, peut-être, si je, tu me permets de pas être d'accord avec toi, déjà, ton, ton propre branding, branding est déjà branding. fait. Ton self branding ouais. est déjà fait à ce moment-là, ça, j'adore ça. Parce que tu as déjà compris la valeur de, de, de ta personne, Exactement. la valeur de ta, de ta propre mise en marché pour être mieux capable, à mon avis, d'aller mettre en marché des projets immobiliers comme que tu avais choisi.
1: C'est certain. Sauf que là, quand on t'alloue un budget, puis qu'on te dit « Écoute, il euh, faut que tu fasses ta publicité, il faut que tu oui. vendes tes unités, etc. », c'est un petit peu plus stressant. Mm -hmm. Donc là, je n'ai pas eu de misère, par contre, parce que là, j'étais vraiment perdue dans le sens où je ne voulais pas faire d'erreur avec un budget certain. Donc, ouais. tu sais, j'ai demandé des conseils. J'ai demandé des conseils à ma mère, à mes amis. Euh, je suis allée voir qu ce que mes compétiteurs faisaient. J'ai regardé en ligne comment on faisait. J'ai appelé les compagnies pour savoir quest ce qui est intelligent de faire et oui. tout. Et ça a été un succès. On a vendu une tour de 180 condos en quatre mois. Wow. Euh, donc, avec mon fidèle le petit chien Tyler, euh, Bien, oui, on a par phare, euh, mon ami Eve, écoute, on a fait ça. Euh, C'était de toute beauté. Puis, ça a été la dernière fois que j'ai eu à donner mon CV. Donc, après ça, je pense que mon nom était fait. Nos compétiteurs m'appelaient euh, ensuite de ça. Donc, donc ensuite, j'ai continué d'évoluer toujours dans ce domaine-là. Mais, euh, mais je pense que la leçon à garder là-dedans, c'est de prendre des risques. T'sais. Puis, l'immobilier, ça m'a toujours intéressée. Oui. Puis, j'ai toujours pris des risques. Euh, la première maison que j'ai achetée...
0: Bien, justement, j'en arrivais là, justement, Kim. Ouais. Euh, un premier risque que tu as pris en immobilier, tu peux nous le raconter. Tu avais commencé, en fait.
1: Exact. Donc, donc euh, j'ai j'ai pas peur de foncer. Mm -hmm. Parce qu'il y a une phrase, qui une quote que j'aime énormément, qui dit « uh, I never lose, I either win or I learn ». Donc, mm -hmm. je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et je pense vraiment de ça. Donc, la pire chose qui peut t'arriver, c'est que tu te plantes, c'est que tu perds de l'argent, mais c'est toutes des choses qui sont superficielles. À travers ça, tu as appris énormément de tes expériences et tu peux amener ça dans tous les autres domaines de ta vie. Donc, euh, ta
0: première acquisition?
1: Ma première acquisition, oui. écoute, euh, je me séparais. Puis je me suis ramassée dans le sous-sol chez ma mère à 24 ans. OK. Euh, puis ça m'a fait comme un choc. J'étais comme, pour vrai, je reviens chez ma mère après avoir un... T'sais, on Mais habitait oui, en ben condo, oui. on avait un chalet, on était bien. Fait que j'étais comme, c'est vraiment pas là que je pensais être dans ma vie à 24 oui. ans. Puis ça m'a choqué parce que je me suis rendu compte qu'avec mon ex, on n'avait rien ensemble de commun, donc on n'avait rien bâti malgré que je payais euh, la moitié du loyer, etc. T'sais. Oui. Euh, fait que ça m'a fait chier. Fait que j'ai mm -hmm. dit à ma mère, Maman, tu. Euh, puis là, je venais de lâcher Medicam, euh, je venais de lâcher la, dans le médical. Donc, en transition. J'étais en transition, euh, je n'étais pas sûre de qu ce qui allait m'arriver, mais j't... la seule chose que j'étais sûre, Guy, c'est que je n'allais pas rester dans le sous-sol chez ma mère, mais que j'en avais besoin. Oui. Donc, j'ai dit Est-ce que tu me laisses un an chez toi, sans frais, dans ton sous-sol, puis je vais me débrouiller, je vais me démerder. Elle m'a dit Of course. Ma mère, c'est ma plus grande euh, oui. supporter, tu sais. Fait que euh, euh, j'ai dit Parfait. Fait que deux semaines après, je rentre à la maison, puis je dis Maman, j'ai acheté une maison de ville. Rien de moins. Fait elle me dit Ah, c'est bien, euh, mais tu sais, comme pas vraiment de job. <rire> puis comme oui, mais tu j'ai fait avec les T4 l'année passée, ça va bien aller. Puis elle dit Oui, mais euh, Quand tu tu déménage, là. Ben oui. Ben, j'ai dit, ben, c'est ça, je suis pas capable de la payer, la maudite maison, maman. Fait que euh, je vais pas déménager dedans, je vais la louer, puis elle va se payer toute seule. Fait que comme Ah, oh, c'est intéressant, mais euh, t'sais, es dans mon sous-sol, Kim. J'ai dit oui. Mais ben, tu m'as dit un an. Fait que deux semaines ouais. après, je reviens à la maison. Puis j'ai dit Maman, j'ai acheté une autre maison de ville. Fait dit « Bon, que là tu vas déménager. Ben, » j'ai dit « Ben non, je t'ai dit, je ne pas payer. <rire> » J'ai dit « Elle aussi, je vais la louer. » Puis, elle va se payer toute seule.
0: <rires> fait que euh, c'est bon. comme ça
1: que j'ai commencé à l'immobilier dans le fond. Puis, euh, finalement, je suis restée un peu plus qu'un an. Je suis un an et demi là-bas. Mais, euh, ça, me, ça faisait bien rire mes amis. Parce qu'ils étaient comme « Ben voyons, tu habites chez ta maman, dans le sous-sol, mais tu as des maisons. » Tu as des, <breakout> des maisons. Mais j'étais comme ah cool « Écoute, c'est de l'investissement, l'immobilier. Oui. » Il y a beaucoup de mes amis qui qui ont des belles sacoches Chanel, puis, euh, puis des, des belles montres, puis des belles voitures. Euh, tu vois, moi, je conduis une Fiat, puis un scooter électrique. Puis oui, j'ai des belles choses, mais c'est des choses que j'ai reçues en cadeau. Moi, dépenser sur ces objets-là, ouais. ces choses-là, qui sont superficielles, ça m'intéresse pas. J'ai toujours su que ce que je voulais faire, c'était investir dans l'immobilier. Donc, quand je reçois une grosse commi commission, la première chose que je fais habituellement, c'est que je ne touche pas une scène. Je ne vais pas en voyage, je fais pas le paquet avec ça, je n'achète pas de gosses, Je le mets en dépôt sur des condos dans les projets que je construis. Et je me construis un petit parc immobilier de cette façon-là. Euh, et je ne leur touche pas, je les revends pas, je les garde. Puis je me dis, un jour, ça sera ma retraite, oui. si... Si je meurs, ça sera aux futurs enfants que j'aurai ou à mon frère, à ma mère. Oui. Euh, mais je veux dire, sinon, je m'achèterai peut-être un chalet avec ça un jour. Peut-être que je les vendrai puis j'irai en voyage peu importe. Tout à fait. Mais c'est clairement un investissement à long terme qui est intelligent. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'à 25 ans, j'ai commencé tout de suite à investir dans l'immobilier.
0: Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, est ce que moi, ce que, ce que je retiens, en tout cas, c'est euh, ta détermination, ta discipline. Parce que ce n'est pas qu'en immobilier que tu fais preuve de discipline, comme tu viens de nous l'expliquer, par tes acquisitions. Euh, mais dans ta vie de tous les jours, je pense que tu euh, es une adepte euh, de la forme physique. Donc, euh, euh, ouais. tu, tu vas au gym régulièrement, tu fais attention à ton, ton alimentation, j'imagine que tu dors à des heures régulières. Donc, tu as, ouais. as, as cette forme-là. Je pense que pour bien réussir, on a besoin de ça.
1: Oui. Bien, en fait, je pense que les gens pensent souvent au succès comme le succès, c'est T'sais, on voit ça, c'est beau, le monde sont du fun, puis ils conduisent des belles voitures, puis ils font des belles sorties. Mais il y a tellement de travail en arrière de ça, il y a tellement de failure aussi. Euh, moi, je porte plusieurs chapeaux. Donc, oui, je suis en immobilier. Okay. Euh, je suis directrice des ventes de Villanova, qui est le plus gros développement immobilier au Québec. J'ai un projet immobilier au centre-ville qui est la plus haute tour jamais, euh, qui va être construite à Westmount, des condos de luxe. Euh, évidemment, j'ai mon propre immobilier à moi, mais on the side, j'ai aussi une compagnie de café. Je suis aussi artiste-peintre et je suis aussi mannequin. Donc, tu vois, je vais avoir 33 ans le mois prochain. Oui. Euh, la plupart des mannequins finissent leur carrière vers 26 ans. OK. Euh, à moins d'être des gros noms, des grosses pointures là, qui sont connues mondialement. Donc, j'ai la chance de travailler encore. Comme là, en ce moment, j'ai une campagne dans toutes les pharmacies à travers le Canada, les États-Unis, avec les oitiers. Avec
0: Shoppers Drug Mart aussi. Shoppers Drug Mart. Oui.
1: Donc, avec les oitiers, je m'en vais à Paris la semaine prochaine avec les maillots de bain-chan. Euh, tu sais, à 33 ans, si tu as la chance d'encore faire ça, c'est vraiment un sideline, c'est pas quelque chose que je prends au sérieux, mais, mais ça prend... Il euh, faut, faut que j'aille au gym, il faut que j'aille au gym ce jour semaine. Euh, il faut que je mange bien, il faut que je fasse attention à moi, il faut que je prenne... Il ces... faut que je fasse ces sacrifices-là pour avoir ces bénéfices-là, et pour moi... les Ça,
0: ça c'est bien dit, ça. Il faut que je fasse ces sacrifices-là pour avoir ces bénéfices-là. Retenez ça, cette formule-là. Je pense que si vous retenez cette formule-là puis vous la mettez en application... Déjà, vous allez avoir accompli un bon pas à la fin de cette émission.
1: Exact. Puis wow,
0: ça, c'est une belle formule.
1: Souvent, les gens, ils sont comme « Ah, oh, c'est des gros sacrifices », mais oui. ce n'est pas des gros sacrifices quand ça te rend heureux. Donc, pour moi, faire du meal prep, ça me rend heureuse. J'aime ce que je mange, j'aime ce que je fais, j'aime aller au gym, ça me permet de me changer les idées. J'aime toutes ces choses-là, tu sais, je ne bois pas d'alcool, puis… Souvent, les gens sont comme « Ah, mais tu fais comment pour, ben ouais, euh, pour avoir let du loose euh, <rire> le vendredi? » Mais oui. j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de let loose parce que j'ai beau travailler 50-60 heures semaine, euh, je fais des choses que j'aime. Euh, fait que j'ai jamais besoin de, de ne plus penser à mon travail ou ne pas penser à ce que je fais. C'est ça, ça, ton
0: travail, c'est pas ta prison.
1: Exact. Fait que tu sais, je me fais tout le temps du fun. je suis capable de rester jusqu'à 2 heures du matin, puis de rire, puis de me faire du fun comme n'importe qui d'autre. J'ai juste pas besoin nécessairement d'alcool. Pour les effets néfastes que je vais avoir le lendemain, oui. pour moi, ça ne vaut pas la peine. T'sais. Le trois le, le, le heures de plaisir que je vais avoir ne valent pas euh, la mm. diète, le, le, le magané, manquer le gym, etc., etc., qui va venir le lendemain. Donc, encore là, pour moi, ce n'est pas un sacrifice. Je, je, le, le, les, les bénéfices, « outweighent tu sais.
0: Et voilà, l'emporte sur euh, les, euh, les, les inconvénients, quoi.
1: Exact, exact.
0: J'aimerais ça qu'on parle d'une transaction immobilière d'importance que tu as réalisée récemment sur l'île de Montréal.
1: Oui. Est-ce que tu
0: pourrais nous en parler un peu?
1: <rire> oui, bien en fait, je pense que dans mes dix ans de carrière en immobilier, c'est peut-être l'histoire que j'aime le plus, qui vient juste de se passer dernièrement. Oui. Euh, en plus, ben en fait, ça part toute découle d'Instagram. Donc, moi, je n'étais pas sur Instagram il y a un an et demi. Il euh, y a un an et demi, c'est une petite fille, une plus jeune qui était à mon bureau, qui me dit « Écoute, là, ma tante Kim, <rires> tout le monde est sur Instagram maintenant, ben Facebook, oui. c'est pour les vieux, tatata, tata, je vais t'organiser ton Instagram. » Et moi, de dire « Gabrielle, arrête, j'ai pas le temps pour ça. Franchement, on s'en fout des social media. » Donc, Gabi me set mm. mon Instagram, elle me parle là-dessus et, écoute, c'est parti en fusée cette histoire-là. Premièrement, j'ai lâché mon agence de mannequins parce que Finalement, j'étais capable. Bien, premièrement, je savais déjà m'auto-gérer, oui. mais ça a, ça a généré tellement de gros contrats sans l'agence que j'en avais plus. Instagram
0: besoin. a généré de gros contrats. Donc, tu as monétisé Instagram en un temps. Écoute, un petit, ça
1: s'est fait. Euh, en peu de temps. On spot.
0: Et, et puis, euh, bien, pour ceux, euh, premièrement, on vous invite à aller voir l'Instagram de Kim Bruno. Et euh, ben on fait remarquer qu'il y a 15 000 abonnés au moins 15 000 abonnés ouais, 000. et beaucoup d'activités, de magnifiques photos aussi. Je... Avec... Est-ce que tu travailles avec un seul photographe, avec plusieurs photographes?
1: Je avec plusieurs photographes, mais quand c'est des projets personnels, oui. c'est toujours les mêmes deux okay. ou trois avec qui j'ai des belles relations. Euh, J'aime ça euh, contrôler mon image, c'est très mais important. C'est
0: très beau. T'sais, exactement, on voit qu'il y a un...
1: Exact. ça ne me dérange pas de faire des maillots, mais faut que ce soit hyper classe, faut pas que ce soit sexy. Euh, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup ces choses-là, mais j'aime hum. contrôler mon image dans oui. le sens où tout ce que tu mets sur Internet va rester sur Internet. Donc, il faut faire attention. Tu je veux pas que mes enfants un jour aillent sur Internet puis que ses amis rient d'eux et font « check ta mère euh, ». Des
0: photos regrettables, etc. Exact. Euh, nous, quand on enseigne, à, en fait, aux, aux, aux gens qui veulent monter un parc immobilier, on parle de, de « branding » aussi, on, parce qu'on a un mouvement qui s'appelle « Immopreneur ». On parle de « branding » et évidemment « image is everything ». Donc, oui. euh, euh, que ce soit en mannequinat, que ce soit en affaires, que ce soit au niveau immobilier, une image, on l'a dit de tout le temps, une image vaut mille mots. Exact. Et puis, il y a des grands noms d'immobiliers à Montréal qui vendent de, qui vendent de, de grosses maisons.
1: À travers À ça. travers Instagram. Puis c'est ce qui m'est arrivé. nous
0: ramène ouais. à l'anecdote ouais, ouais, ouais. vraiment, vraiment succulente que tu t'apprêtais à nous raconter exact. avant que je te coupe la parole.
1: Donc, euh, comme tu dis, je suis rendue à 16 000 followers. Mon following, c'est beaucoup des gens d'immobilier. Oui. Il euh, y a beaucoup aussi des jeunes femmes. J'ai aussi beaucoup d'athlètes, d'hommes d'affaires et de, ben de vedettes québécoises. Là, mm -hmm. Donc, euh, à un moment donné, je, je poste quelque chose, en fait, des blagues. En fait, mon, mon, si tu vas sur mon Instagram permanent, mettons, c'est toujours très classe, toujours très neutre. Mais dans mes stories, je mets des petites affaires qui se délitent aux 24 heures. Je mets des choses drôles, des anecdotes de ma vie et tout. Oui. Et quelqu'un de me répondre là-dessus. Donc, en message privé. Oui. Et j'ai reconnu le nom de famille. Donc, c'est une famille québécoise assez nantie. Je le savais, je connaissais quelques transactions immobilières qu'il avait fait. Et je me dis, mon Dieu, je, je m'en vais lancer une tour à condo mais dans quelques mois. Donc, je me dis c'est des grosses, grosses propriétés, un million et plus en termes de condos. Euh, ça serait mon client parfait. Oui. Et, mais malheureusement, je n'ai pas de bureau des ventes, je n'ai pas de marketing, je n'ai pas de plan, je n'ai pas rien à leur donner. C est, c est On n'a rien, c'est le néant, c'est C'est de le la désert. grosse spéculation. Oui. Tout ce que j'ai avec moi, c'est un document qu'on a présenté à la ville mm -hmm. euh, pour avoir leur approbation qu'on n'a pas encore. T'sais. Mais je me dis, il est là, là. Il est là, le gars. Écoute, je suis comme, il est là, je pourrais attendre six mois, tu comprends, d'être prête, je pourrais attendre oui. d'avoir tout mon matériel, puis que ce soit hyper professionnel et tout, et tout, euh, mais peut-être que dans six mois, il va avoir acheté ailleurs. Mais Qui parce qu'il
0: est là, là. Il est là, là. Là.
1: Fait que je me dis, saute mm. dessus, ma fille, let's go! <rire> fait que, bonjour, moi, c'est Kim, écoute, je pense que j'aurais peut-être quelque chose pour toi, tu sais, je suis un peu quitté ta, ta, ta. Oui. Euh, j'ai un projet, on va faire quelque chose de custom, blablabla, bla, bla, puis d'y faire des... Écoute, c'est tellement boboche, j'ai envoyé des vidéos d'Instagram qui durent 15 secondes <rire> sur mon petit dossier en papier, je suis sur mon bureau puis j'essaye d'y vendre l'idée. Et du coup, j'ai fait la plus gros, la vente du condo le plus cher jamais vendu à Montréal, qui est une bon. vente de, euh, pour l'instant, on est à 12 millions, Oui. mais probablement avec les extras, on va être à peut-être 13 ou peut-être 14. Donc... Une très, très, oh. très grosse vente immobilière. Okay. Là, pour les gens qui s'inquiètent, inquiétez pas, le FinTrack et tout. J'avais jamais vu le client, j'y avais jamais parlé, mais on s'est rencontrés, ça a été signé, il a donné son dépôt et tout, tout est correct. Mais c'est pour dire le pouvoir d'Instagram et le pouvoir de. Tu sais, de prendre le risque. Je savais très bien que je n'avais pas de l'air professionnel, mais j'ai dit, écoute, ça te donne une exclusivité. C'est comme ça que je l'ai joué. J'ai dit, au lieu de te dire, euh, excuse-moi, euh, je ne sais pas trop ce que je dis, <rire> puis. Euh, ben, tu sais, ça serait nice que. Non, j'ai dit, écoute, non. J'ai dit, là, là, je te montre de quoi, qui est tellement exclusif, qui n'est même pas en vente encore. C'est ça. Fait que là, tu arrives first, first, first. La rareté,
0: la scarcity, exact. là. Tu vas pouvoir ça à
1: tout le monde après, tu sais, arrivé premier, tu pris un étage au complet, puis let's go, tu sais. Fait que je fait que suis bien fière de ça, puis moi aussi. Je trouve que les gens devraient prendre plus de risques dans la vie, puis s'essayer, tu sais. Puis le pire qui va t'arriver, là, c'est que tu vas te faire dire non. Mais tu vas peut-être te faire dire oui. Fait que pourquoi tu pas?
0: C'est ça. Exactement. Bien, ça, c'est une, une, une phrase aussi que j'ai vue l'autre fois. Oui, c'est pas la première fois que je la voyais, mais j'ai tellement aimé ça. Tu es sûr de manquer 100 des shots que tu n'essayes
1: pas? Wayne Gretzky. Voilà. Wayne
0: Gretzky. <rire> Kim Bruno. Mais
1: c'est vrai, c'est ça. Mais c'est vrai. Ouais. Guy
0: Bayargeon, tiens. <rire> Appliquez-la à tout le monde, s'il vous plaît.
1: Absolument, absolument.
0: Ça change la vie. Oui. Ça change le parcours de la journée, de la semaine, du mois de l'année. Mm. T'en es la preuve vivante.
1: Ah, voilà. hey, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Ça, c le fun. Parce
0: que je trouve que dans, dans la, les dernières minutes, il y a beaucoup de des pépites d'or qui sont sorties. Tu sais? ouais. Et euh, je pense qu'on a encore fait mieux que la première fois. C'est <rire> si tu le dis. <rire> absolument, absolument. C'était vraiment, vraiment le fun. Et euh, peut-être en terminant, un conseil que tu pourrais donner à nos auditeurs qui nous écoutent pour aller plus loin, pour aller en partenariat peut-être avec des gens, parce que toi, le fil conducteur que je, que je retiens, c'est que c'est des choses que tu fais en collaboration avec des gens, que ce soit aux ventes, au développement, au branding, faire, euh, tu travailles des images de marque. tu es euh, l'image, tu es la personne, la porte-parole, mais derrière, il s'active un paquet de personnes. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner aux gens qui nous écoutent et qui ont, ont des fois peur de s'allier de avec du monde parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux? Parce... Est-ce que tu pourrais leur dire un, un message d'espoir ou un message pour les faire enfin passer à l'action?
1: Oui, bien je te dirais, en fait, peut-être le pire le networking, c'est ma plus grande force. Euh, bien que je ne sois pas la personne la plus sociable, je ne je suis pas quelqu'un qui sort souvent et tout, mais... Euh, mais mon PR puis mon networking est fait intelligemment. Donc, c'est important d'aller rencontrer des gens d'affaires. C'est important d'aller dans des événements d'affaires et d'établir des connexions. Et j'ai cette facilité-là à, quand je rencontre quelqu'un, je suis capable d'analyser, disons, euh, qu'est-ce qu'ils font, comment ça pourrait, tu sais, quel, quel type de business je pourrais faire avec cette personne-là. Oui. Et tout ça ties in ensemble, tu sais. Je te donne un oui. exemple pour les maillots de Chan. Euh, j'ai été directrice d'une galerie d'art plus jeune. Puis, un de mes artistes était le fils de la présidente. mais ça, ça fait comme huit ans de ça, mais on s'est revus.
0: Mm.
1: Puis, c'est comme ça que j'ai eu le contrat de chance. Il a dit « Ah, je me rappelle de toi. » ben oui, ah, OK, tu travailles là maintenant. Hey, tu devrais venir nous voir, tu comprends? Euh, quand je fais, des, je fais beaucoup d'événements de charité, soit des golfs, des balles, des trucs comme ça, euh, je participe le plus possible en, dans des événements qui sont mm. euh, caritatifs parce que je trouve que la vie a été vraiment gentil envers moi dernièrement, donc je vais essayer de redonner le plus possible là, pour, oui. euh, pour le karma. Mais, mais d'avoir toutes ces associations-là font que quand j'embarque dans un événement, je suis capable d'appeler tous les gens qui me sponsorent pour avoir des cadeaux, des donations et tout. Après ça, tu sais, c'est vraiment… Il faut que tu t'entoures de gens, il faut que tu apprennes des gens, il faut que tu fasses les connexions entre eux. Il ne faut pas que tu ailles peur. Euh, le conseil, je pense… Moi, je n'aime pas les choses médiocres, je n'aime pas la routine. Hein. Mon conseil, ça serait sortez de la médiocrité, puis arrêtez de travailler 9 à 5, puis de, de nécessairement, tu sais, oui, shut off quand tu es à la maison, mais arrêtez pas de penser à comment évoluer. Les gens, souvent, ils s'arrêtent à faire leur job, puis c'est tout. Moi, mmh. quand ma job est faite, je pense déjà à mon prochain move, je pense déjà aux 10 prochains moves, puis. Euh, j'ai pas peur de foncer puis comme je te dis, j'ai parti des compagnies qui, ont, qui se sont plantées j'ai vendu des projets immobiliers qui se sont plantés, qui ont tourné en locatif euh, ça arrive, c'est normal j'ai eu des problèmes avec des développeurs, j'ai eu des délais c'est normal, mais regarde c'est pas de ça que je parle, je parle des choses qui sont bien, puis je continue à voir vers le futur soyez loyaux aussi, soyez loyaux oui. aux gens dans votre vie. Soyez loyaux à vos employeurs. Parlez pas dans le dos du monde. Euh, gardez un esprit positif. Euh, tu sais, comme je te dis, en immobilier, on en voit, là, nous, à Villanova, on avait eu des problèmes de contamination. Puis à un moment donné, il n'y avait plus un employé dans le bureau. Puis j'étais toute seule. j'étais comme bon. Avec Tyler. Avec Tyler. Mais tu vois, maintenant, les gens cognent à la porte ils veulent tout venir travailler. Mais tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut que tu restes là aussi quand ça va pas bien. Hein? C'est comme une relation. Oui, hein? euh, si tu veux avoir les bénéfices, la crédibilité, si tu veux euh, monter dans la compagnie, il faut que tu montres que tu n'es pas juste là quand ça va bien, mais quand ça va mal aussi. Donc, c'est un peu ça euh, la mentalité, les conseils peut-être que j'aurais à donner. Tiens.
0: Hey, c'est du gros contenu que tu viens de donner là, comme conseil, vraiment. Et je te remercie infiniment, Kim Bruno, de ta grande et belle générosité. Bien, merci et puis, euh, bon succès. Merci. Continue. Bon succès à toi et au plaisir. Merci, Guy. Alors tout le monde, c'était Ensemble, on va plus loin, avec Kim Bruno. Et je vous invite à garder le sourire. Salut tout le monde.